0: Estamos por galaxias escondidas en los suburbios del Sistema Solar. Somos una nave nodriza a cargo de una tripulación de emprendedores que dejó la aburrida zona de confort por un asiento en primera fila en el viaje por la innovación. Esto es Reporte InnovaRock. Un contacto espacial desde algún lugar del planeta Tierra. Hola, hola, Innova Rockers. Mi nombre es Rodrigo Figueroa Reyes. Yo soy chileno y vivo desde hace dos años y medio de acá en Noruega. Como muchos de ustedes, me he conmovido, me he choqueado con muchas de las imágenes del estallido social de las últimas dos semanas. Muchas de esas imágenes me han entristecido, pero también muchas imágenes me han esperanzado de que por fin podamos construir un país mucho mejor, un país con muchas más oportunidades, y un país mucho más justo. Y mi granito de arena... ...en este camino de buscar la solución... ...es poder contar cómo funciona... ...este país del norte... ...cómo funciona Noruega... ...cómo son sus políticas públicas... ...qué características tienen... ...que yo creo que nos pueden ayudar mucho... ...en poder encontrar... Eh, una, un, nuevo, ...un nuevo acuerdo nacional... ...más justo para, para todos los chilenos. Bueno, respecto de dinámicas sociales... ...que son interesantes de destacar... ...y que tienen que ver con emprendimiento... ...innovación... E investigación. Eh, Te puedo dar el, mi perspectiva, mi experiencia. Yo trabajo en una aceleradora que se llama Techstars, en un programa de eh, Venture Capital Corporativo con la empresa Equinor, que es la empresa del petróleo de Noruega, que es el, una de las petroleras más grandes del mundo. Era una empresa originalmente estatal y que hoy día tiene también, también capitales privados. Y uno de los focos que, que yo creo que es súper destacable, ellos tienen un programa de innovación corporativa en la que invitan proyectos de todo el mundo prácticamente y son proyectos de altísima calidad. Son de, una, de un nivel de alta tecnología que, que es absolutamente de, de, de primer nivel. Por ejemplo, algunos proyectos, solo por mencionar algunas cosas, eh, empresas de captura y utilización de CO2 que tienen la, el potencial de impactar eh, el de, de, de modificar el impacto medioambiental que tiene la operación de empresas de, de energía eh, realmente enorme, tiene, han habido proyectos de aviones eléctricos completamente eléctricos, por ejemplo hay proyectos que tienen que ver con baterías que utilizan materiales distintos del litium y por lo tanto tienen el potencial de ser de aumentar la capacidad, de, um, de reducir su costo de operación, etc. Son proyectos realmente de primer de primer nivel y es básicamente la creencia de que para poder generar cambios sustantivos en la economía y poder incrementar, por así decirlo, la productividad y, y, eh, y transformar Cómo funciona una industria. Bueno, los programas acá están orientados realmente a que sea tecnología realmente de muy alto potencial. Eh, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es eh, la capacidad que tienen los noruegos de poder crear proyecto, proyecto país. Eh, el emprendimiento en la innovación tiene que ver básicamente. No con un tema simplemente y puramente de creación de riqueza individual, sino que tiene que ver con la sostenibilidad que tiene el nivel de vida de esta sociedad en el futuro. Noruega quiere transformarse en una potencia energética en el futuro, no necesariamente vivir toda la vida del petróleo que, y el petróleo y el gas que es lo que hoy día da el, el grueso del ingreso a esta sociedad sino que lo que ellos quieren es ser algo más que simplemente petróleo quieren ser una potencia energética y como país están invirtiendo muy fuerte y eso incluye las empresas en las que el Estado tiene participación precisamente para poder encontrar las tecnologías del futuro .tecnologías que en cinco o diez años más van a poder transformar la industria energética haciéndola um, más limpia, haciéndola más eficiente eh, y, y siguiendo y permitir a Noruega seguir siendo un actor eh, líder en esta industria. Eh, los noruegos tienen un. Una institución que se llama Innovation Norway, que se parece mucho a Startup Chile, en la que invierte en proyectos de, de innovación con, de alto potencial, de empresas que son basadas en Noruega, o no necesariamente con, con todos sus fundadores de nacionalidad en noruega, pero que tienen que estar acá. Pero la gran ventaja de Innovation Norway es que está, tiene oficinas en básicamente, prácticamente en todos los continentes. Tiene una presencia muy fuerte en Estados en Norteamérica, tiene una presencia indiscutiblemente muy fuerte en Europa, pero además tiene una, una presencia muy fuerte en Asia, inclusive está en Sudamérica, en Brasil. Eh, y, y por lo tanto es un apoyo real, logístico para las startups de, que tienen ambiciones de poder eh, internacionalizarse han habido una serie de casos de éxito curiosamente en un, en un país con los sueldos tan altos como Noruega, han habido algunos casos de éxito de empresas de hardware que, que han saltado que, han, que rompieron la barrera de, 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 del mercado noruego y que se han hecho muy populares en, en Europa y en Norteamérica eh, y, y nuevamente Es también Un proyecto Un proyecto país Digamos Los impuestos acá En, en Noruega Son muy altos Son muy altos Para las personas Son muy altos Para las empresas eh, No pagar impuestos Acá eh, Es muy difícil No solo por un tema Legal que es difícil de Evadir Sino además Por un tema De que todos pagan eh, Realmente Los ingresos Que son muy bajos Y que no pagan impuestos Tienen que ser Realmente Súper Súper bajos Digamos Aquí todo el mundo paga, los pensionados, eh, la gente que tiene seguros de asesantías, etcétera, todo el mundo paga. Eh, una curiosidad es que el seguro de desempleo que tienen los noruegos es bastante generoso, dura 24 meses. Va variando el monto en ese periodo de tiempo, pero en el fondo son 24 meses con cobertura. Eh, ofrece mucho... Una, una red de apoyo a las personas que están buscando empleo, pero existe la posibilidad de aquellas personas que quieren eh, iniciar su propio negocio, eh, que tienen una idea, eh, pueden cobrar este seguro de cesantía mientras están desarrollando su proyecto de negocio. Esa es una gran ventaja eh, para, para muchas personas que necesitan un periodo de tiempo de transición. Hace un tiempo atrás llegó el programa Antler, que es una una empresa de Singapur que se instaló también acá en Noruega y que tiene un programa un poco parecido, que es la de reclutar fundadores de empresas y que a los cuales le paga un sueldo por dos meses y después de eso hay un financiamiento a la mayoría de los, de los participantes, de manera que se puedan sostener durante ese tiempo de transición eh, mientras están levantando su negocio. En resumen, creo yo que una dinámica social importante que, que tienen acá. Es primero que nada el, el proyecto país, que lo tienen claro, que ellos necesitan eh, innovar, pero es una innovación súper ambiciosa. Es una, una innovación que busca realmente eh, mover la aguja en la industria, que busca realmente desarrollar tecnología de muy alto nivel. Eh, si es necesario importar talento de alguna parte del mundo, lo hacen, pero, pero siempre con el foco de que tiene que ser de muy de tecnología súper avanzada de manera de poder mantener la altísima productividad que tiene, que tiene esta economía y con eso sostener el nivel de vida de la gente bueno, ¿cuánto se trabaja en Noruega y qué tan eficientes son? es una pregunta súper relevante para la discusión que nosotros teníamos hasta hace algún tiempo atrás en Chile legalmente las horas de trabajo acá en Noruega son de 37,5 horas y hasta donde yo entiendo no existe un sueldo mínimo legalmente establecido, aun cuando existen series de sindicatos a nivel nacional que son los que negocian lo que se llama la, la tarifa digamos y muchas veces los contratos dicen a ti se te va a pagar la tarifa y eso tiene que ver con la negociación que se hace colectivamente, pero más allá de eso eh, hay una diferencia cultural que yo creo que es sumamente interesante de mencionar para entender cómo la cultura incide en, en la estructura que el mercado el trabajo va tomando. Eh, la visión del trabajo que tienen los noruegos es diametralmente distinta a la que nosotros tenemos en Chile. Nosotros estamos muy influidos por, por la visión de, de los americanos, de la visión de Estados Unidos, en la que el trabajo es un espacio para sacarse la mugre, es un espacio en el cual uno tiene que hacer eh, esfuerzo, sudar la gota gorda, eh, hacer eh, sacrificios, de alguna manera, hacer mérito para poder ganarse la vida. Eso no existe acá, es esa idea, esa visión del trabajo no prende demasiado. Lo que sí existe acá es la idea de que cada persona tiene derecho a un empleo digno, a un empleo que le permita tener una vida con, una, con un cierto mínimo de dignidad. Los noruegos no son muy partidarios de la creación de empleos que, que finalmente no, no, no se ajustan a ciertas mínimas condiciones, a, ciertos mínimo, eh, a un mínimo salario, etcétera. Un concepto que a mí me llamó mucho la atención cuando yo primero llegué a Noruega es el concepto del dumping social. El dumping social tiene que ver con eliminar ciertas ventajas, por así decir, artificiales que ciertas personas pueden gozar a la hora de desempeñar su trabajo. Por ejemplo, es muy común, eso pasa en prácticamente todas las partes del mundo, eh, un extranjero está dispuesto a trabajar por un salario que es menor y por condiciones laborales que son menores que las de las personas que están establecidas. Eso acá en Noruega está tremendamente penalizado, no solo legalmente, sino que además está penalizado socialmente. Tú no puedes trabajar con condiciones menores porque lo que estás haciendo es competir... Eh, e injustamente con las personas que ya están establecidas y por lo tanto eso es un ejemplo de dumping social pero un ejemplo de dumping social mucho más interesante es que por ejemplo el, el hombre joven que puede trabajar 4 o 5 horas extras al día porque sencillamente no tiene familia no tiene hijos no tiene mucho no se va a embarazar por ejemplo bueno esa persona está compitiendo relativamente injustamente con aquel hombre o mujer que sí tiene familia, que sí tiene que volver a su casa a cuidar niños y que por lo tanto tiene otras responsabilidades. Es lo que hay, es una cierta competencia que es injusta y eso no está ni no está bien visto. De hecho acá ...no es común que la gente se quede demasiadas horas extras... ...hay industrias como finanzas que pueden ser un poco diferentes... ...pero en general, por ejemplo acá el edificio de Cuinor... ...a las tres y media de la tarde ya, ya realmente está prácticamente vacío... ...la gente se ha ido a su casa... ...lo que se espera, sí, es que la gente, la gente haga bien su trabajo... Eh, ...lo que existe es el concepto de que cada persona debería trabajar... ...básicamente lo, lo justo, pero eso justo... Eso mínimo es un estándar muy elevado. Se espera de, de, de ti un muy buen trabajo, se espera de ti una alta productividad. Eh, hay un foco en la calidad más que en la cantidad del trabajo. Eh, por ejemplo, así como para llevarlo a un ejemplo súper gráfico y que puede sonar inclusive un poquitito, un poquitito, un poco extraño, pero eh, acá es común ir a un restaurante, por ejemplo, en el que existe una persona atendiendo 10 hasta 15 mesas, completamente sola, eh, atendiendo la barra, atendiendo la caja y además de eso limpiando el baño. Eh, básicamente uno dice, ¿pero cómo lo hace esta persona? Bueno, esa persona tiene una altísima productividad porque después va a cobrar 6, 7, 8 veces el salario que ese mismo empleo tiene en Santiago, por ejemplo. Eh, entonces eh, en general lo que hay acá es un foco en la, en, en la productividad eh, esta es una economía que está muy automatizada todo funciona con tecnología existen empleos que sencillamente no existen, por ejemplo eh, los empleos de conserjería que es algo que no existe uno va a un edificio residencial o inclusive a un edificio de oficinas por ejemplo y y no hay recepción, digamos. Lo que hay es un, es un computador en el cual uno se hace el check-in y está todo completamente automatizado porque, evidentemente, tal vez un, un trabajo como ese no es capaz de ofrecer la productividad necesaria para justificar los altísimos salarios que se pagan acá en Noruega. Respecto de eso, eh, lo, lo otro interesante de destacar es la estructura de pagos que existe acá. Eh, hay una estadística que es muy decidora. Acá el 20% más rico de esta sociedad... Eh, la diferencia que existe entre el 20% más rico y el 20% más pobre es de cuatro veces los ingresos. Para que ustedes se hagan una idea, esa misma diferencia en Chile es de diez veces. Entonces, esta es una, una economía en la que el grueso de los salarios está súper concentrado y existen muy pocas diferencias entre, una entre distintas profesiones, entre distintos cargos, entre distintos niveles de experiencia, etc. Eh, está todo... ...está todo mucho, mucho más concentrado. Eh, así es que... ...esas yo diría que son algunas de las diferencias... ...que tienen que ver con cómo se trabaja eh, acá en Noruega. Es difícil responder la pregunta por la imagen de Chile. La imagen de Chile acá en Noruega está muy vinculada... Al, ...a los derechos humanos, a la dictadura, a Pinochet y a, a Allende... La verdad, las cosas que esa imagen nunca nunca se ha ido del todo, eh, a Noruega, a Suecia, a Dinamarca llegaron muchísimos exiliados y por lo tanto la imagen que tiene Noruega de Chile tiene que ver mucho con eso, con las violaciones de los derechos humanos y con la dictadura eh, del, de los 70 y 80. Entonces, eh, creo que he visto algunos reportajes en la prensa acá que hacen un poco hincapié en la represión que ellos visualizan por parte del gobierno, también en el tema de las tremendas injusticias sociales. Pero la verdad, las cosas que decir de que la imagen de Chile ha caído eh, es un poco difícil, porque yo creo que la imagen de Chile nunca ha estado tan arriba, digamos, nunca ha sido un país está bastante confundido con toda Latinoamérica. Los noruegos difícilmente saben distinguir la diferencia entre un mexicano, un peruano, un chileno. Para ellos es un poco un package completo. Entonces, por lo tanto, es para mí un poco difícil evaluar si la, si la imagen país... Eh, ha caído demasiado. Lo que sí hay una cierta sorpresa respecto de la magnitud del movimiento e indudablemente eh, destacan las eh, tremendas eh, diferencias sociales de la sociedad chilena. Lo que sí, he recibido algunos comentarios, creo que dos o tres personas, eh, no noruegos, algunos latinoamericanos, pero también otras otros internacionales, que te dicen un poco como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con Chile? No, nosotros pensábamos que era el gran modelo, que era el modelo a seguir, que era el gran milagro, eh, bueno, etcétera, digamos. Y, es, y uno no sabe muy bien, nadie tiene un diagnóstico tan correcto, indudablemente las diferencias sociales son muy fuertes, y y la verdad las cosas que, que, que existe indudablemente indudablemente muchas sorpresas. yo creo que si nosotros logramos salir de esto de manera positiva, indudablemente probablemente eso va a ayudar a, 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 a consolidar la imagen de un país que, que, no, que, que atraviesa por una crisis pero que también es capaz de salir, digamos Bueno y con eso me despido, con un abrazo para todos soy Rodrigo Figueroa Reyes desde Oslo, Noruega para la nave Innova Rock Esto fue Reporte Innova Rock, un contacto espacial desde algún lugar del planeta Tierra.